1: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola
2: Rey, yo estoy súper bien, muy bien, espero que tú también. Hola Cintia, Esther que nos acompaña aquí Oh sí, hoy. está con nosotros. Sí, 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 Laura Sofía y todos los amigos Camino al Sol oyentes también. Yo espero que estén bien. Exacto. Y deseándole un buen arranque de este día.
1: Pasa tu inventario, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cintia? <risa>
0: activos, bien. No, 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 ya
2: yo vi cómo está Cintia. <risa>
1: ¿Cómo está ella?
2: ¿Cómo estamos? Ya <risa> ya puso una de las imágenes que compartió la NASA ahí en su celular. Ah, sí, mi wallpaper, mi escala. Claro, para ver. Mira,
0: déjame decirte que esas imágenes, aparte de hermosas, sí. inéditas, totalmente diferentes, te hacen ubicarte ¿oíste? de lo chiquititit te ubican en tiempo y espacio qué es lo, ¿Qué que, es lo que usted se cree, cree? Es que tan importante, tan no sé qué cuando eh, miren esas ahí. fotos que dicen tantas galaxias, tantas planetas, estrellas y usted es un puntico dentro del puntico <risa> dentro del puntico, o sea sí, dices, casi casi esas. como mire viva wow. y deje vivir porque esto sí. esto es breve esto es chiquito, esto es relativo todo imágenes hermosísimas que estuvo eh,
1: compartiendo la, compartiendo NASA, la NASA en el día
0: de ayer, varias y sí, bueno, van a estar compartiendo a partir de ahora Además, ¿no? ahí te, ese ahí recorrido, tenemos. las nuevas imágenes que vayan surgiendo. Y
1: tenemos nuevos lugares para tú mandar a la gente mira, te puedes ir al quinteto de Estepan <risa>
3: Eso es bueno, eso
2: es bueno, eso es bueno, bueno.
1: Es bueno. El quinteto de Estepan, es pegar el favor <risa> Así arrancamos gusta, nuestro programa gusta. hoy con, con muchas informaciones para compartirles y de inmediato nuestro, nuestra intención para hoy miércoles.
0: Claro que sí, sigue adelante. No significa que debas ir corriendo o salir corriendo, pero sigue adelante y sigue adelante sobre todo a tu propio ritmo. Eso.
2: Mira, eso es muy bueno. porque Uno cree cuando le dicen, ánimo, dale, es que hay que salir corriendo. No, 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 no. Es, es que no te detengas. Exacto, que no es te que sigas
1: ahí en la constante, si te tienes
2: que detener un momento te a detienes. revisar y a rectificar el rumbo, es pues, válido también.
1: Acomodas la carga y es, sigues es y ahí vas. Y a tu claro.
2: propio ritmo.
0: Sí. Nadie sabe las cargas que te tocan a ti, solo tú. Entonces, es a tu ritmo. Sí,
1: y eso que acabas es. de decir es muy importante. A veces vemos a personas que van atropellándolo todo. Usted no sabe y, y, y de inmediato comenzamos a, a criticar, a cuestionar. Uh -huh. Mira ese cómo va. Entonces, óyeme, nadie sabe con lo que el otro va cargando. Sí. Entonces, piensa cuántas veces tú actuaste de forma imprudente, tú fuiste inconsciente, tú estuviste por ahí a lo mejor atropellando a otros porque tú estabas tan eh, metido en tu situación claro. que no eras capaz de ver al otro. Entonces cada quien anda con su propia mochila. Analiza la tuya uh -huh. y en, en esa misma línea, bueno pues sigue adelante, despacio a tu ritmo. Hay momentos donde hay que acelerar porque sí. hay un tempo. Claro. Pero hay otras en que lo que se requiere es que tú sigas el paso, que no sí. te detengas porque romper la inercia es muy difícil. Y cultivemos Cuesta. la
0: empatía, cultivemos la bondad. No es que dejemos pasar sin vergüenza. No,
1: no, no, no. Ni, Ni que no.
0: nos dejemos utilizar. Tampoco. Bro. Ni que no, simplemente no. dejemos hacer, ¿no? Porque es claro. así ah, ya, sé. no. Eh, pero sí cultivar, como tú dices, Rey, la empatía, la bondad. Porque a veces, a veces no, todo el mundo está cargando una mochila. Algunas más livianas, algunas más pesadas, pero todo el mundo. Y esas caritas felices que tenemos a veces en las redes sociales mm. son pertenecen a veces a los dueños de las mochilas más pesadas, Claro. Sí. entonces la empatía y la bondad es un, son valores que deben permanecer en el tiempo, nos hacen humanos y más si llegan más planetas y más estrellas, y más, hay que tener los valores humanos muy a la mano
1: porque de eso va
3: de eso va.
0: Bueno, y hoy
1: tenemos varios días mundiales e internacionales que se celebran y también se conmemoran. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Sarcoma, que es uno de los tipos de cáncer que es más frecuente en la etapa de la niñez y en los adultos. Se desarrollan los huesos y en los tejidos blandos del organismo. Hoy es un día para crear conciencia sobre este tipo de cáncer.
0: También es el Día Internacional de las Tejedoras, en tributo a este oficio tan artesanal y milenario. A todas las trabajadoras que a pura destreza crean piezas de indumentaria únicas, pero también son tejedoras de canastas. Tejedoras de otros elementos que, que no necesariamente son
2: indumentaria.
0: Yo creo,
1: a mí me parece que en, en una de las vidas pasadas, Sobeida era una tejedora. no
2: De hecho, que, que me quedé pensando así, mirando a Cintia que terminara. El círculo de lectura Ajá. al que pertenezco se llama así, Entre Amigas Tejedoras tejiendo historias, ah, tejiendo, tejiendo sí. no sí, estaba tan yo, lejos, dale, Alexis, ¿viste? Sí, sí, sí. Tejedoras y, y esa palabra me, me, me parece hermosísima. Todo lo que tenga que ver tejer, tejedoras, eso es bonito porque es crear, entrelaza, es entre crea. Sí. Sí. Yo
1: tejía con dos agujetas yo sé que tú eres y con una agujeta, sí, ¿Eh? sin ver. Ni Habl yo hab sé. hablando contigo, así. ni
2: yo sé hacer eso. Sí, o sea, yo, yo nunca tenía... quise aprender eso. ¿Por qué? Yo me parecía muy aburrido. No, para, marotear, na, para nada. Pero ¿Tú si tú qué? lo comparas con salir en bicicleta. y
1: No, es una actividad. Y se está lloviendo. Y se está lloviendo. Y está todo para mí era
2: aburrido. No aprendí.
1: Mira, yo eso. me ponía <risa> mis mi dos agujetas debajo de debajo los brazos de... y yo iba
2: Mi mamá tejía mucho. Sí.
1: Eso, sí. eso yo siempre hacía, me parecía. Qué maravilla. Gorritos. La... Gorritos. Borritos. Sí. O sea, sí, y no, mantitas.
2: Había uno que era oh.
0: como. Y,
1: y con una agujeta hacía mantelitos para las mesas.
0: Para las... ¿Y tú sí. no te acuerdas? Eh, Déjeme un mantelito.
1: No sé, <risa> debería. Es posible que si si me veo de nuevo con los instrumentos, puedo reconectar. A ver si esas la musa son, Porque esas son cosas que eso es, eh, eso es memoria muscular. Sí. Una vez tú comienzas, pues de repente, como que conectas con pero eso. Nada
2: más hacía eso, como tú una conversación, pero de, Sí. Y ella teje, teje y ella tejía cubrecamas.
0: Hay una fotografía que se volvió viral de un chico que en las olimpiadas su hobby era ah, tejer sí. y él mientras no estaba participando y esperaba su turno y demás, Mira, él se sentaba es que eso libera tensión
1: eso libera tensión sí. en serio Sí, es, muy liber, es muy liberador, porque como es un trabajo manual... Vamos a
2: regalar unos cuantos kits. Yo tengo sí. una lista ahí de
3: gente
0: que... A llevarlo a los
1: ministerios. Y a ver
2: quién un los... funcionario.
1: <risas> Venga, teja.
2: ¿Y quiénes de los Caminos oyentes quieren unirse a Rey y a tejer? Sí. Una, una tarde tejiendo. Yo reconozco si hay... que es Recordamos. bonito, es un, un arte sí. que para mí yo lo encuentro como difícil, pero hermoso. Yo no lo he pero no gusta, Lo chévere creyendo. es que
1: es comadrear, usted tejiendo. Ahí sale mucho. Yo creo que tema. por
2: eso que no me gustaba <risa> <risa> Pero cuáles van a Segunda. ser los maestros. Pero sobre? hay un día muy 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 importante, sí, muy el día Mundial del Rock, del Rock y obviamente toda la música de Camino al Sol de hoy va a ser eh, basada en ese género rock. Se celebra en Brasil. <risa> sí, porque tengo que confesar que a diferencia de Reina Cintia, yo no soy muy rockera. Te vamos a ayudar con eso. Por favor, ayúdeme, Por tal vez... Camino
1: al sol es diverso. No
2: es que no me gusta. No eres rockera. Hay un tipo de rock que para mí es demasiado bulloso y no me gusta.
1: Exacto. Es correcto. Y aún eso orgulloso
2: tienen cosas
1: que me cositas. Mira, hoy es el Día Mundial del Director de Orquesta.
2: También, En homenaje
1: al director austríaco Carlos Kleber, uno de los grandes directores de orquestas del siglo XX. Pero... Lo del Día sí, del Rock.
2: Cada, cada 13 de julio se celebra. ¿Se acuerdan de aquel concierto en el año 1985? Live Aid. Sí. Que se transmitió simultáneamente. Yo creo que fue la primera vez que se hizo como una transmisión simultánea mm. tan grande. O sea, fueron varias ciudades de los Estados Unidos y del mundo. Y ahí Queen, como sí, diría mi hija, rompió. Sí, 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 sí,
0: sí. <risa> Queen hizo un Queen performance fue de esos, maravilloso. de esos
2: artistas que participaron. También YouTube. También participó en ese concierto. Sí. Tina Turner, que también fue memorable. La actuación de, de Tina Turner. Phil Collins. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ¿Quién sí. es más? Kenny Loggins. Sí. Sigue recordando. Ellos Sigue eh, yo, yo, vi, yo vi ese concierto. A mí sí. me encantó. Y ese concierto se dio eh, para recaudación de fondo de aquella hambruna que se dio en África. Sobre todo en, en Somalia y Etiopía. Uh -huh. Y fue un concierto simultáneo en, en, en Reino Unido, ¿verdad? creo uh -huh. que era en Londres, no me acuerdo, la ciudad, y en Estados Unidos en varias ciudades. Sí, eso fue memorable, yo me acuerdo. fue memorable, me un, gran, un gran acto de amor Así con el es, rock. así es. Así que tú vas a poner Queen hoy, ¿verdad que sí? Claro, claro. Queens y, y
0: bueno... Queen Journey Queen, te vamos a ir diciendo no Journey, te preocupes Journey, no. Journey cómo que no Journey no,
1: lo que pasa es que hoy vamos a colocar los, los artistas que, artistas que, que estuvieron en ahí el
2: Journey Aid. no pero, pero te lo debo pero, para mañana tranquila. yo te lo pongo no te
1: preocupes sí arrancamos con <ríe> música
2: <ríe> bueno vamos a hacerlo precisamente con YouTube y esto with or without you así iniciamos lindo día
1: te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol La reflexión del día
0: Recuerda que nuestra propuesta del día de hoy es avanzar a tu propio ritmo, pero avanzar. Entonces, esta frase de Mario Benedetti nos invita a ello. Dice, solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien.
1: Eso está bueno. Vamos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Desaprender para seguir adelante.
2: Uh -huh. Aprender y desaprender. En eso nos pasamos la vida adquiriendo conocimientos experiencias y también hábitos y costumbres hemos adquirido formas de manejar nuestros pensamientos y nuestras creencias aprendemos de nuestros progenitores de nuestro entorno familiar y social y toda esa experiencia influye y mucho en lo que finalmente somos o creemos ser la diferencia es importante ya que normalmente trabajamos con lo segundo y no con lo primero en cualquier caso el cambio y el aprendizaje forman un círculo que no sería posible explicar sin desprender de hecho. En muchas ocasiones, las personas también nos actualizamos, igual que los programas operativos, tirando a la papelera lo anterior para dejar paso a lo nuevo.
0: Así es. Y hay momentos en nuestra vida donde intuimos que algo no va bien. No terminamos de vernos como nos gustaría. Algo no funciona sin entender por qué. Circulamos en base a un error. Repetimos las mismas estrategias, esperando que se produzcan resultados diferentes. Ignoramos que no tomamos decisiones en función de lo que vemos o lo que consideramos bueno o malo. Lo hacemos a través de las convicciones o códigos adquiridos que portamos con nosotros. Es en esos momentos donde intuimos que debemos hacer algunos cambios, a veces sin saber por dónde empezar.
1: Bueno, y en ocasiones trabajamos con modelos rígidos que se estructuran en base a debería o tendría que, obligaciones autoimpuestas derivadas de nuestra forma de ver la realidad que a pesar de ser solo espejismos, nos hacen sufrir mucho más que las circunstancias, situaciones objetivas o tangibles. Una buena parte de estos modelos rígidos se suele construir de manera inconsciente en ausencia de pensamiento crítico, por simple asimilación. En este sentido, todos poseemos una serie de creencias irracionales que nos parecen absolutamente normales, pero no lo son.
2: Uh -huh. Bueno, y Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva conocida como TRE, identificó 11 creencias irracionales en las que podemos engancharnos sin saberlo. Ellis defiende la idea de que no son los acontecimientos los que generan los estados emocionales, sino la forma que tenemos de interpretarlo. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. Esas son partes de las creencias de Ellis. Otra, para considerarse uno mismo valioso, se debe ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles, pero eso ni Superman, yo creo. Cierta clase de gente es vil, malvada uh -huh. e infame y que deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. ¿Tú te eso sí son <risa>
1: son tremendismos sí. y generalizaciones, que sí. eso es terrible. Y
2: generalizaciones <risa>
0: también. Bueno, y hay otras, dice otra. Es tremendo y catastrófico el que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuesen. Eso no es tremendo Pero y catastrófico. Eso catastróf es normal. Que eso no es normal, esa es la vida. Pero otra de esas creencias irracionales de Ellis, que dice que tenemos nosotros de alguna forma con, con algunas de ellas o varias de sí. ellas. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna de controlar sus penas y perturbaciones.
1: Pero aquí hay otra que es terrible. Dice, son las cosas que vamos nosotros sí, pensando, ¿eh?
3: ¿Sí?
1: si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. ¿Tú
2: te imaginas uno se enferma si sí. hace eso? Sí, y
1: Ay, tú dándole no. mente a lo que pudiera ser y cuando eso pasa eso va a doler y vamos sí, ahí.
2: Y no sí, hace sí, nada.
0: Hay otra.
1: Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Y vas por ahí, huyéndole a los problemas, huyéndole eso. a tu asumir sí. lo que te toca.
2: Ese es terrible, rey. Se debe depender de los demás y se necesita alguien más fuerte en quien confiar. Ay, pero Señores, eso es una frase de eso, dependencia full. Pero aquí hay otra. Sí, la pero... Esa es dura, esa es dura. La historia pasada de uno es un determinante decisivo de la conducta actual y que algo que le ocurrió alguna vez y le o no debe seguir afectándole indefinidamente.
1: Oye, uno, pero uno pero, se dice muchas cosas ¿eh? pero
2: qué terrible.
0: que
1: son condenatorias totalmente, lo sí. bueno, van uno, condicionando.
0: Sí. Uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. Eso es empatía Azul. con esteroides. No, no es tampoco empatía, así. Eso es... Invariablemente, <risa> esa es otra frase de Ellis, invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos. Y que si esta solución perfecta no se encuentra, reviene la catástrofe.
1: Recordemos que estas son, <risa> estos son pensamientos ¿m? que Albert Ellis saca él es el creador de la terapia racional emotiva. Esas son creencias irracionales en las que nosotros podemos engancharnos
2: sí, y creer lo que es
1: así. Y, cree, y nos, nos hacemos ese cuento. Y cuenta. dice
2: él, y es que eso es irracional. Eh, y eso es
1: irracional. Entonces, <risa> pero vamos a seguir avanzando en esa misma línea. Vemos cómo muchas veces trabajamos con ideas preconcebidas sobre los demás, sobre nosotros mismos. Adquirir conciencia del poder de esta forma de procesar la información, ese es el primer paso para desaprender. Ahora bien, desaprender no es un proceso simple o fácil. Pensemos que se trata de filtros que tenemos muy interiorizados que utilizamos de forma automática.
2: Sí, pero hablemos de cómo aprende el cerebro. Hmm. Es igual de fácil aprender algo positivo que negativo. La repetición es una estrategia que funciona con las dos naturalezas. Por otro lado, la plasticidad cerebral es un moldeado del sistema nervioso que toma forma en el sustrato neurológico al modificarlo, y es un arma de doble filo. Un sistema nervioso que ha cambiado por la práctica de hábitos y repetición de ideas de alguna manera se habrá adaptado a ellas, y en ese sentido, el cambio se produce y permanece cuando retiramos lo erróneo, que es desaprender, y se produce y se marchita a la misma velocidad cuando intentamos suponerlo.
0: El psiquiatra y psicoanalista Norman Deutsch nos habla de la paradoja plástica, y esto para referirse a la neuroplasticidad negativa, una vez que en el cerebro ha tomado forma un cambio determinado y está bien establecido, la inercia misma puede impedir que ocurran otros cambios. Pero por otro lado, sin haber experimentado otros entornos e ideas, es muy difícil tomar conciencia de la naturaleza arbitraria de nuestras creencias, porque no tenemos contra qué comparar. Podemos cambiar de opinión y de hábitos, pero nuestro cerebro odia cambiar sus costumbres. Los aprendizajes dejan un rastro en grupos de neuronas que interactúan entre ellas, dejando así una huella en ese sustrato neuronal.
1: Al enfrentarnos a una serie de ideas nuevas, podemos llegar a cuestionar las que hasta ese momento ya aceptamos como ciertas. Esto puede enfrentarnos a una fuerte disonancia. Según estas nuevas ideas, quizás en el pasado hayamos cometido errores que hasta entonces no habríamos considerado como tales, es decir, uh -huh. las nuevas ideas pueden llegar a comprometer nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. En este caso, el cerebro puede inhibir una serie de circuitos en zonas activas de la neocorteza cerebral para que la nueva información sea descartada. Es como si nuestro cerebro dijera, mejor seguir con la ignorancia y con nuestro autoconcepto que asumir el reto de redefinir lo que ya hemos hecho y lo que pensábamos hacer en base a estas ideas.
2: Así es. Y un dato. Las personas solemos recordar mejor el sentido o el significado de una experiencia que los detalles. Nuestros recuerdos están distorsionados, adaptados al yo. La memoria es necesaria para recordar el pasado, pero también lo es para imaginar el futuro. De hecho, nuestra habilidad para imaginar el futuro está muy relacionada con la riqueza de nuestro pasado. Además, muchas de las decisiones que tomamos son inconscientes. La conciencia nos permite distinguir el pasado del presente y del futuro para poder situarnos en el tiempo. Pero el inconsciente y la intuición se basan en la heurística, principios sencillos que ignoran mucha de la información a cambio de rapidez. Estos heurísticos los adquirimos a través de nuestra interacción social, nuestra cultura y nuestras experiencias de vida. Quedan programados en nuestro inconsciente y actuamos de manera automática en base a ellos. Así es. Aquí el caso
0: es precisamente tomar conciencia, uh -huh. porque estamos hablando mucho de automático. El proceso de desaprender, como vemos, no es sencillo. No podemos descartar sin más lo aprendido, igual que borramos un número escrito a lápiz. Pero sí podemos ser conscientes de esos aprendizajes y disponerlos de una manera inteligente. Podemos dejar de identificarnos con ellos y preguntarnos cuán de nosotros, cuánto de nosotros hay en realidad en esas creencias o actitudes. Después de identificarlos, hay que hacer otra cosa, un segundo paso. Uh -huh. Desaprender es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y capacidad de análisis hablamos de una inversión que siempre da frutos un resultado que vamos a disfrutar nosotros pero también las personas que nos quieren así que hay que desaprender para seguir adelante y este es un escrito de Sonia Butner que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: Cuando las fuerzas fallan, los ánimos decaen. Solo tú eres capaz de encontrar el aliento entre la maleza.
2: Juan Armando Corwin Compra en Omegatech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales arroba OmegaTech RD. Omega Tech. En tecnología, somos más.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Entra a nuestra página web. Entra. Y si te gusta, ahí tenemos durante el día música que vamos colocando constantemente y también los pasados programas están completos, pero también están las diferentes conversaciones. ...los diferentes segmentos... ...que vamos teniendo en el programa... ...que puedes buscar... ...por nombre de colaborador... ...o por, por título... ...por, tema. por uh -huh. tema... ...así es que entra... camino al sol.do. ...y recordar... ...el tema que pusimos al principio... ...de la mañana... ...sigue adelante... ...no significa que debas ir corriendo... ...o salir corriendo... ...no, no, no... pasa a tu propio ritmo... ...y eso es importante... ...y en esa misma línea... Hablábamos de que hoy es el día eh, para recordar de las tejedoras, el Día de Internacional tejedoras. de las Tejedoras. Ah, y sí, algunos, amigos, Camino al Sol oyentes, en tejer, solidaridad
3: tejer. contigo. ¿cómo? Bueno,
1: mi amigo Freddy Frankenberg <risa> dice, a tejer, hoy es un gran día, ¿eh? Tejer es una forma de meditación. Ah, ¿Le ah. estoy diciendo? Es que, Eso es verdad. Es que no están ustedes sí, preparadas sí, sí. para esta conversación. Claro no, que sí, preparadísimas. No.
2: Mira eh, sí. lo que dice Ana Amelia. ¿Qué dice? Efectivamente, antes se enseñaba a las niñas labores de lugar, Pena, Ana Amelia, que solo fuera las niñas. Yo aprendí, mm. dice ella, a tejer, a bordar, a coser un poco. Aparte de útil, es Terapeuta. Terapéutico. Terapéutico. O sea, sí. Y dice ella, es una pena que ahora no se les enseñe ni a fregar el plato donde comen. Qué cosa. Papá, mamá, ¿dónde están? Para eso, que le enseñen a fregar claro. ese plato. Eso es así.
0: Bueno,
1: sí. yo aprendí a tejer en el Politécnico. Y ahí no era eh, hembra o varón, ahí eran todos. Y eso era una asignatura que si usted se quemaba, se quemaba. Eso había que pasarla bien. Porque había entrega de trabajos parciales y finales. <risa> Ahí viene Sobe, ahí viene. ¿Qué sí. leíste?
2: Cristina, habla mía, Cristina Pujol, dice, te nerva, sobre todo cuando se te sale un punto. <risa> bueno, Cristina, eh, tus, tus talentos están
0: por otro lado, entonces, pero no importa, es, es válido, es válido, porque sí, cuando se va un punto por donde no está <risa> Bueno,
1: darle los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rey, Cintia, Sobe. Sobe.
0: Buenos días. Buenos días, Jova. Y hoy vamos a hablar contigo sobre la práctica del multideporte en la iniciación.
4: Así es. Eh, ya llegaron las vacaciones eh, del colegio. Sí. Eh, tenemos los muchachos en la casa. ¿Qué hacer con todos estos muchachos? Eh, hay padres que se han, se han comunicado conmigo, eh, preguntando sobre todo eh, en la parte de la iniciación qué deporte deberían sus hijos practicar entonces eh, esto es un tema muy importante porque sobre eh, en la en la iniciación pudieran marcarse elementos muy puntuales para el desarrollo el desarrollo de, de, de los atletas en la iniciación en los niños eh, entonces, hay padres que, por supuesto, que porque su abuelo en el 73 jugó pelota y casi firmó, eh, tú debes de jugar pelota.
0: Porque eh, eso corre en la las cara. venas de la familia, <risa> la pelota. Sí,
4: exactamente. Entonces, que yo eh, eh, practiqué danza y tú tienes que ir para danza. No, así no es. Eh, hay que tomar en cuenta eh, muchos elementos la personalidad, esa capacidad energética que tienen los niños para eh, aquellos que se mueven mucho, aquellos que son tranquilos todo eso, tenemos que tomarlo en cuenta para elegir un deporte que ellos puedan practicar. Porque un, un niño que sea muy energético no puede eh, practicar béisbol. Imposible. Te va a ir tres días y te va a dejar todo. Entonces te va a quedar con el guante,
1: la pelota, el bate comprado el es, que el, es, es, que, Pero no, es que el es béisbol es muy aburrido
2: Es verdad. para es mí aburrido. el deporte más aburrido, aburrido que hay es el, el
1: béisbol de verdad Tienes
4: que esperar Así un rato, es. un rato te y una estrategia y si la pelota no va por donde ti, olvídate que fácilmente te pasa tres horas sin hacer sin nada, hacer nada entonces, entonces el béisbol no es para, para un niño que sea hiperactivo
0: ¿Y cuál sería el deporte
4: para hiper un hiperactivo? fútbol. Baloncesto. contacto. Eh, corriendo siempre. Volibol. Eh, Entonces tenemos que tomar en cuenta eh, esos elementos, ¿de acuerdo? También, por supuesto, tenemos que dejar de lado en lo que yo quisiera que mis hijos practicaran. Denle la opción, eh, abran el abanico de opciones. Los niños y Sobre todo en la iniciación Tienen la capacidad de, de, de practicar Más de un deporte Y ahí es que está el, el punto importante De esto ¿Pueden practicar más de un deporte? Sí Uno, dos, tres, cuatro eh, o lo que el bolsillo de los padres eh, pueda soportar y la o, energía del hijo
3: <risa>
0: la
4: hija. o el, la energía de, de, del hijo para pueda, identificar
0: pueda, el deporte que mejor ah, se adapte luego a, a la persona
4: sí eh, incluso
0: o para cansarlo apellido, mucho no, no, <risa> <no, risa>
1: en eh, vacaciones
4: bueno la, la, la el plan inicial siempre es cansarlo para que él llegue cansado y se acueste y me deje de
1: cansar. A mí. Ese es el plan macro.
4: Ay, no Pero en pero sí que los niños puedan practicar más de un deporte le permite desarrollar habilidades que un solo deporte no le desarrolla. Entonces, en el momento en que los niños pasan de la iniciación de la práctica deportiva al, al deporte competitivo, entonces tiene herramientas desarrolladas que otros niños no necesariamente
1: tienen en esa misma línea, ¿tú ¿entiendes tú que sería bueno una especie de combinación de prácticas deportivas que sean totalmente contrapuestas una de otra? es decir claro. que vayan, que simplemente se puedan ir complementando una u otra
4: Exactamente, sí, exactamente, claro. Incluso grandes eh, 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 deportistas eh, que son profesionales en dos deportes diferentes eh, desde un inicio lo hicieron así. Por ejemplo, es muy común que nosotros ahora mismo podamos encontrar atletas que juegan eh, el baloncesto pero te juegan fútbol y son excelentes los dos deportes. Que te juegan béisbol y te juegan fútbol americano, y son excelentes los dos deportes. Entonces, fíjate fíjate la, eh, la cara opuesta, tanto del fútbol americano como del béisbol, es totalmente opuesto, pero desarrolla en los niños una capacidad tremenda, porque esas habilidades que se necesitan para esos deportes, y sobre todo, y sobre todo esa capacidad de hacer el switch mental, y utilizar aquellas herramientas eh, motrices, mentales, psicológicas, que son propias de una actividad deportiva o propias de otra actividad deportiva. Entonces, utilizarla y tener resultados eh, realmente es sumamente recomendable.
1: Es decir que es una buena estrategia jugar softball y después domino.
4: <risa> sí, exactamente <risa> El, el dominó de platea, <risa>
0: estrategia Giovanni, Y si en ese proceso de iniciación En el que yo llevo a mi niño a tres actividades Para ver cuál le gusta, con cuál conecta más Resulta que tiene un talento especial en una de ellas Que nadie sabía, que ninguno sabíamos Pero hay un coach, alguien que detecta una habilidad especial ¿Cómo trabajamos entonces ese caso? ¿El, eh, ¿Lo apartamos de las otras actividades? ¿Dejamos que se siga desarrollando y que sea él quien decida si quisiera enfocarse en esa actividad para la que tiene talento y oportunidad? ¿Cómo se maneja ese caso? ¿O le decimos, mira, vámonos por aquí, que el contrato se ve por aquí?
4: <risa> no, realmente, si, si se detectan habilidades extraordinarias en una actividad deportiva, eh, no, es, no es necesario quitar las otras habilidades deportivas okay. ¿Por qué? porque eh, culturalmente pensamos en que si tú practicas y si estás en dos cosas a la vez tú la vas a descuidar las dos uh
3: -huh. y no
4: es así, entonces muchos coach eh, eh, le sugieren a los padres retirar cualquier otra actividad que no sea ese deporte ah no, él es bueno para el béisbol, él tiene eh, buen bate, tenemos que desarrollarlo, pero lo que estamos haciendo es sin querer, es limitando el desarrollo de ese niño ya. Yeah. Entonces definitivamente no. Aunque tengas habilidades hay que dejarlo. El niño, por supuesto, más adelante, alrededor de los 10, 11 años, va a, a tomar una decisión de cuál deporte, cuál actividad deportiva, es la que le va a dedicar más tiempo y la otra la puede tomar como un hobby. Pero es importante que se mantengan todas las actividades posibles.
1: Y en todo esto, Giovanni, creo que es importante mencionar aquí, ya lo hemos hecho en otros momentos, Recordarle a los padres que la práctica deportiva de los niños debe ser algo divertido. Que le quiten esa presión de la sí. competencia, del ganar, de la medalla, del contrato, del, del ser el sí. número, uno. Sí, del sí, ser sí. número. No, sí. si el niño no lo disfruta, si ves que él va a la práctica de mala gana y es una mala gana porque es que no le gusta, que no tiene nada que ver con disciplina, con constancia, óyeme, no insistas porque le hace más daño emocional al niño que el gozo, que claro. la diversión de la actividad en y sí termina misma. termina
2: odiando esa actividad luego. Sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, eh, eh,
4: estadísticamente, todas las investigaciones que se han hecho de la decepción de los deportes señalan los padres y los coaches. Lo señalan como los como culpables, factores, lo, lo, los factores principales para la decepción claro. del, del deporte, sobre todo cuando pasan de iniciación a etapa competitiva, que es la etapa crítica que comienza a partir de los 10 años hasta los 14 años.
0: Claro, y si bien es sí. cierto que los padres modelan a los chicos en base a o mejor dicho, en términos de la disciplina, el esfuerzo, el trabajo, pero en la parte de una iniciación deportiva, como que no es, no es desde ahí que deberíamos estar haciendo esa presión por ese modelado, porque en ese punto se espera todavía que ellos sean niños, que disfruten, que más adelante aprendan bueno, entonces lo uh -huh. demás.
1: un caso de éxito, ahí lo vimos con las Williams. Ah, cómo sí, ellas, tu, ellas Williams. tuvieron su, su etapa de, de iniciación, aprendieron uh -huh. la disciplina, uh -huh. se mantuvieron aprendiendo, practicando, pero comenzaron a, a competir ya de manera profesional cuando ya habían pasado su adolescencia vivieron su y vivieron su etapa de claro. estudiantes y todo eso. De
0: niñas y demás. Por
1: supuesto, y el resultado está ahí. Décadas es. manejando los principales torneos. Claro. Exactamente. Así es,
4: así es, así es. Por eso los padres tienen que ser muy cautos en los comentarios, gestos, de, de cómo manejan sus hijos cuando tienen éxito o cuando fracasan en el deporte. Uh -huh. Tienen que ser muy cautos, porque si solamente celebramos los éxitos, entonces el niño va a comenzar a presionarse, porque necesita ganar, porque es solamente así eh, que mis padres me felicitan, me, me ponen atención. Ahora, cuando pierdo, aunque no diga nada, pero hago el gesto de, desa, eh, eh,
5: de, de desaprobación.
4: desaprobación a los... A lo que vi, pero también eso afecta, eso no motiva, no es un, no es un motivador, eso afecta eh, el interés de los niños por la actividad deportiva.
1: Definitivamente, claro. la práctica del multideporte en la iniciación fue el tema que nos compartió hoy Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, la gente Giovanni que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Pueden hacerlo a través de 809-750-0716 o a través de Instagram, arroba perfiles Yo practicaba multideportes en
0: mi época. Sí. ¿Tú, chapita, sí. ¿y ¿qué más? Sí. Chapita, bicicleta, patines, cocinao y fufu.
1: Ah, excelente. Sí, y okay. era
0: buena en Vitilla. Era buena en
1: Vitilla. Eres un deporte. La Claro que un deporte, sí. Por supuesto.
2: Estoy contigo, Rey.
4: Gracias. Yo gracias jugaba, por a ello. Vellugo, tú
1: jugaba a jugabas a Por también. supuesto. Yo Ese tengo era, marcas era en mis nudillos. Ese era que yo me Cuando jugaba. me daban la era plato, buena, esa era ¿no? buena. Yo era
3: experta
0: en
2: Vitilla.
1: te daban la plato.
2: Sí, yo jugaba eso. A mí me cortaron sí. un
1: nudillo con una bolita. No, rosa. lo mío no era tan, tan violento. Una y... masita. <risa> <risa> Giovanni, que tengas excelente día. Un abrazo, Giovanni. Un abrazo, un
3: abrazo. Estás
0: escuchando CaminoAlsol.do Una actitud. Tu actitud. Ábrete a aprender sobre tendencias, riesgos y seguros y expande tus horizontes con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Sintoniza el próximo miércoles donde te traemos un tema súper interesante, siempre de la mano de expertos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Un día en el que nosotros estamos celebrando el Día Mundial del Rock.
2: Aquí, ah,
3: Camino
1: sí. al Sol.
2: Mira, tú sabes que también, que tú mencionabas eh, al principio del programa que se celebra el día eh, también del, del director. director de, de orquesta. Sí. Uh -huh. Y una Camino al Sol oyentes quiere aprovechar para recordar a ese maravilloso director de orquesta que nosotros tuvimos, que fue Julio De Win,
5: que sí. Murió así hace
2: es. unos meses. También Carlos Piantini. Así es, así también es. También fallecido. Maravilloso. Sí, y, y el actual, muy conocido. Eh, José, Antonio, José Molina. Antonio Molina o sea que tenemos nosotros grandes directores de orquesta, directores de orquesta también en nuestro país
1: bueno es? y nosotros momento oportuno para conversar con nuestra buena amiga Caril Taveras, experta en estrategia comercial, es conferencista docente y bueno es la cabeza de Ideox y sobre todo es colaboradora de Camino al Sol Caril, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muy felices, primero entrar a la sala con esa música de fondo, Uy, poderosa,
2: ¿viste? Me encanta, gracias
6: por, ella, por esa bienvenida y pues por celebrar eso, mira no lo sabía, me acabo de enterar porque estaba eh, con el volumen bastante bajo mientras estaba en sintonía aprovechando el tiempo, pero sí, aquí estamos, felices y contentos, en salud y con mucha energía.
0: Buenísimo, buenísimo. Y con un tema, como siempre, súper interesante, Karil. Les vamos a hablar hoy de la robótica, el uso de la robótica para resultados de valor en las empresas. Ese me interesa especialmente.
6: Así es. Mira, ¿por qué nos gusta tratar este tema, Cintia, Rey, Zobeida y a todos los Caminos al solo oyente? Porque aunque pudiera parecer un tema algo pesado y más del área de ingeniería, es importante que desde la perspectiva de negocios, pues nosotros tengamos claridad de qué es esto, su popular uso en el día de hoy y para qué lo podemos necesitar porque así cada uno va entendiendo su mundo, su empresa, las, los retos que tiene en el manejo de los procesos para servir al cliente y puede decir, bueno, yo puedo proponer esto en mis espacios colaborativos con los líderes de la organización. ¿Qué es el Robotic Process Automation? Es más fácil decir RPA en, sí. el, en español, pero sí. viene de ese anglicismo, por supuesto. Es un sistema que ha sido diseñado para automatizar, como su nombre lo dice, por los procesos, esas tareas repetitivas que se dan en la organización, que consumen muchísimo tiempo, sí. y que los <ríe> colaboradores se ponen locos. Pero si, pero si todo esto lo tenemos en el sistema, ¿por qué que esto hay que hacerlo manual? Porque cada colaborador es un cliente 4.0 de otros modelos de negocios. Entonces, está viviendo una experiencia de avanzada y espera que su propia propuesta de valor para la cual trabaja pues se mueva en consecuencia. Decíamos que estos procesos consumen tiempo, siempre involucran, involucran a muchas personas, tareas tediosas que pues, definitivamente ocupan tiempo estratégico de nuestro equipo de trabajo para comenzar a servir al cliente desde una perspectiva diferente. Eh, básicamente, estas actividades que de forma natural pues se realizan de manera manual y se actualizan de manera manual, manual, es lo que necesitamos entender, cómo concentrarlos para poder automatizarlos y que se eleve la productividad de, los, de la organización claro. de cara a un cliente que es cada vez más exigente. Claro, Miren, y
0: poder ¿sí? utilizar uh -huh. ese equipo de trabajo en algo más productivo claro. que no se pueda automatizar. Pero para... Y, para para aplatanar un poquito el concepto, Karil, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo, para una persona que nos esté escuchando, digo, ¿pero qué yo tengo en mi, mi empresa? ¿Que se pueda automatizar el qué? ¿Un, un reporte? ¿Una llamada? Pues mira, se
6: pueden automatizar acciones de gestión humana, eh, manejo de impuestos en las organizaciones, eh, eh, todo el proceso de compra, ese journey que realiza nuestro cliente con nosotros, las finanzas institucionales, eh, todo el tema logístico, Todas las áreas son susceptibles de ser mejoradas con estos procesos de automatización. Buenísimo. Y el pináculo de todo esto es cuando todas ellas se entrelazan entre sí y pueden entonces viajar todos estos procesos eh, de forma automática. En el pasado pues teníamos eh, como gran eh, herramienta tecnológica los ERPs, que eran esas conexiones de las áreas, uh -huh. pero lo importante de esto es entender cómo los procesos que conectábamos con el ERP uh -huh. ahora deberían estar automatizados para que el ERP también maneje procesos automatizados, porque lo importante es verlo inicialmente por silos y luego esa conexión. Y vamos a poner un ejemplo que nos va a ilustrar muy claramente sobre cómo se está haciendo uso de esto. Miren, si el 2020 fue el año de la transformación, eh, muy acelerada de las empresas. La transformación el 21, obligada. Obligada. El que, el que dijo, llegué para quedarme. Sí. El 21 se le consideró el año de la consolidación, de la digitalización de estas empresas que ya iniciaron todo ese proceso de transformación. El 22, entonces, está siendo el año denominado como el año de la innovación. Entonces, si nos están escuchando y han ido haciendo un mapa mental de estos estadios, ah, bueno, sí, en el 2020 nosotros iniciamos este proceso. En el 21 comenzamos a dar estos pasos. Bueno, pues me toca ahora innovar. Y esta es una propuesta de innovación bastante atractiva. Estamos en el ombliguito del año, estamos a 13 del mes de julio, así que todavía tenemos por delante unos cinco meses y medio para, para dialogar sobre estas cosas, implementarlas si no la tenemos. ¿Cómo esto impacta? a nuestro cliente en el servicio y cuáles son esos beneficios miren a partir del inicio de la industria 4.0 por allá por el 2010 que parecen 50 décadas no. sí, más o menos, <risas> más o menos ¿verdad? estamos viviendo esta época muy marcada por la tecnología la industria 4.0 le dio un paso gigante a las organizaciones y a la industria como tal al mundo tecnológico inteligencia artificial eh, como ingeniería muy disruptiva para este acompañamiento y lo que nos espera por delante, entendiendo que para que la inteligencia artificial haga todo su trabajo, necesitamos entonces automatización inteligente. Y esto es lo que se llama RPA, con lo que podemos elevar de forma exponencial los servicios de nuestros clientes y sus expectativas queden cada vez más satisfechas. Recordar que el cliente nos lleva muchos clics de ventaja, el cliente va 25 pasos adelante en la era digital, así que esto es ya más un continuo y urge elevarlo a las mesas directivas de las organizaciones porque las interacciones cada vez deben ser más personalizadas y esto de forma humana no es posible. Entonces, combinamos inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos o RPA y con estos imitamos el comportamiento de nuestro cliente a través de las aplicaciones o los aplicativos con los que ellos están en contacto con nosotros. Y ahí se comienza a dar un círculo virtuoso de levantamiento y captura de datos, comprensión de un cliente, el equipo de marketing nos alimenta de los comportamientos de los segmentos y los subsegmentos, y todo esto es la tormenta perfecta, positivamente hablando para elevar todo lo que nuestro cliente espera de nosotros. entonces Pero,
0: ¿pero este proceso de automatización eh, está pensado para empresas o sea, grandes con todos estos departamentos y equipos de trabajo? O una empresa más pequeña, un emprendedor, un, un equipo pequeño de cinco o seis personas, ¿puede que sentar las bases para que la robótica entre y pueda apoyarles?
6: En los en las dos escenarios las, la respuesta es sí, Cintia. Lo importante es entender la complejidad del proceso okay. y cómo alimentarlo de manera manual es realmente un freno a tu, a tu desarrollo y a tu crecimiento, entonces lo importante es entender el proceso, todo parte de un levantamiento de procesos uh -huh. para poder optimizarlo utilizando la tecnología como parte, ya hay muchas empresas que ofrecen estos servicios de automatización de procesos y son muchas especialistas por sectores. Lo importante es primero entender dónde está mi reto y poder elevar eh, pues esa búsqueda a nivel eh, de, de, de Google específicamente. Comiencen a buscar quién puede ayudarles en la automatización. Entonces, Karil, ¿qué dices, Karil, me perdona. Uh -huh.
2: Con la pregunta de Cintia, a ver, tú me corriges, a ver si voy entendiendo el proceso de automatización. Por ejemplo... Camino al sol, word voices, eh, pequeñas, ¿no? Uh -huh. Algo automatizado que se pudiera hacer y respondería a eso que sugieres es, por ejemplo, en la página web tener un bot, como le dicen ahora, con las preguntas frecuentes. Algo tan sencillo como eso Ahí ya empezaría. Inteligencia
6: artificial, exacto, inteligencia artificial. Exacto. Y le damos un pasito más adelante eh, eh, y, y podemos decir, bueno, tenemos stakeholders en este modelo de negocio, tenemos. Tres líderes que salen uh -huh. eh, con, con contenido diario, tenemos colaboradores, tenemos clientes externos, tenemos oyentes, tenemos procesos internos que hay que correr. Uh -huh. ¿Cómo todos estos se conectan para poder entonces automatizarlo? Voy no cerrando, porque sé que estamos bastante cortos de tiempo, entonces rápidamente los beneficios de este tipo de implementación, reducción de costos, Escritorios simplificados para nuestros colaboradores uh -huh. procesos altamente mejorados y eficaces, mejores experiencias de clientes, facilidad de implementación y por supuesto aumenta la escalabilidad la palabra que todos queremos vivir en este momento cuento rápidamente una experiencia Sara de la Plaza España hace un par de meses se lanza como el más grande y el más innovador del mundo entero, por supuesto yo aproveché un viaje y lo fui a ver Grabé mi experiencia desde la entrada, toda, absolutamente toda, para poder conectarlo con esto que estamos hablando ahora. Y miren, de lo más relevante que yo viví es que todos los colaboradores de Sara, en ese modelo que es su prueba nueva de innovación y automatización completa, todos los colaboradores pasaron a ser asesores de imagen de los clientes que allí entran. Eso dispara el ticket promedio inmediatamente, pero también aumenta la experiencia de cliente. Pude vivir el pedir un producto que no estaba disponible, recibirlo en una sucursal más cerca a mi hotel, ser yo la misma persona que recibiera mi producto, todo automatizado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, diariamente capturamos millones de datos de comportamientos de cliente. Humanamente es imposible poder inferir comportamientos y tendencias, pero la robótica vino para eso. Muy importante, el World Economic Forum dice que para el 2025 el 50% de los trabajos se van a hacer por máquinas, por robots, pero no vamos a perder plazas de trabajo, se van a transformar. Esto es lo que es muy importante que nuestros colaboradores comprendan y que todo este proceso se viva desde una visión muy estratégica para que sepamos que estamos construyendo el futuro sostenible de nuestro modelo de negocio, porque el cliente ya no espera por nadie.
1: <risa> es eso lo que bueno, debemos sí. entender, cómo nosotros como colaboradores nos vamos adaptando, nos vamos moviendo y qué ocurrió con el periodista que se... Eh, se opuso a la instalación de computadoras en las diferentes redacciones de los diarios. Bueno, fue desplazado. Claro. Pero vale. no fue el sistema que lo desplazó. Fue Ellos la me mentalidad hizo. anclada en ese pasado, en el yo lo, siempre lo he hecho así y no lo voy a aprender a hacer de otra forma, lo que lo desplazó. Uh -huh. Fue su pensamiento y estamos viviendo una época de cambio constante, donde no podemos de, proyectar lo que va a parrasar no en cinco años.
6: Ah nos lleva a rescatar un tema que tra tratamos aquí hace unas semanas, que es la importancia de comenzar por la cultura.
1: Totalmente. Si
6: nosotros como líderes organizacionales no comenzamos desde la cultura, uh -huh. estos procesos van a ser muy tediosos, vamos a perder muchos colaboradores en el, en el camino y va a ser mucho más larga la implementación. Cualquiera Definitivamente. Cualquiera que sea, el sector o el tamaño del negocio.
1: Totalmente. Automatizas, automatizando los procesos de mi organización. La robótica para resultados de valor fue el tema que nos compartió Caril Taveras. Karil, la gente que quiera conectar con, contigo con Ideox, ¿cómo puede hacerlo?
6: Bueno, puede acceder desde nuestra web www.ideox.net y por ahí va a enlazar con todos nuestros canales. Este mes, en nuestros espacios digitales, estamos hablando de innovación y de cómo transformar los modelos de negocios. Así que todo esto conecta y suma.
1: Excelente. Contenido de alto valor.
2: Caril, gracias. A
6: ustedes.
2: <risa> Un abrazo.
1: En un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de James Allen y dice: Tus circunstancias pueden no ser de tu agrado. Pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo.
2: Compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá: una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales arroba Omega Tech RD. OmegaTech, en tecnología somos más.
1: Darle los buenos días y la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencia y educación por la Columbia University. Camila, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos
5: días. Bien ustedes. Muy Súper bien, bien, muy bien aquí Camila. Es, buenos días.
1: Aquí estamos. Bueno. Aquí hay un tema que puede provocar ronchas.
0: Sí, qué preguntita <risa> nos dejas, Camila. Uy. ¿Por qué procrastino
1: qué Ay, Me gusta ¿Por el qué tema?
0: procrastino en español? ¿Por qué lo voy dejando y dejando y dejando? Ni nada voy a decir.
2: <risa> me voy a quedar callada. Porque
1: si lo escuchando. puedo hacer mañana, <risa> ¿para <risa> qué hacerlo hoy?
2: Cerca.
5: Sí. <risa> <risa> Le <tico risa> cerca.
2: <La> bueno, <risa> Camila, todo oídos.
1: <risa> ¿Qué es la procrastinación, Camila?
5: La verdad es que hay mucha gente que, que... Por eso traje esta pregunta, porque esta es una de las preguntas que más recibo. ¿Pero por qué es que yo procrastino? Yo soy muy bueno en todo, pero procrastino mucho. Mi único problema es que procrastino mucho. No puedo ser productivo porque procrastino mucho. O sea que tal vez no solo a ustedes les pica cerca, pero a muchas personas les pica bastante cerca. Y procrastinar es esta, es esta postergación que nosotros tenemos de las cosas que son inminentes, o sea que no queremos o nos cuesta demasiado hacer pero sabemos que va a haber consecuencias negativas si no lo abordamos. Posterior es poner para después y seguir para después y buscarle una justificación para eh, utilizarlo o hacerlo en otro momento. Cuando no uh -huh, enfrentamos uh -huh. lo que tenemos que abordar en el momento, aún sabiendo que vamos a recibir consecuencias negativas al respecto. Y, solo lo, que... y
2: solo lo hacemos, eh, Camila, perdón, con las cosas uh -huh. que no nos gustan.
5: Y con las cosas que nos pueden gustar también. también. Mm. No es una excepción, realmente. La, la procrastinación eh, puede ocurrir en muchos ámbitos y por muchas razones. Entonces, lo, lo cierto es que es, es, una, es como un acto inconsciente, pero es voluntario. ¿Por qué es inconsciente? Porque muchas veces nosotros tenemos como este impulso que no sabemos por qué viene, eh, lo, lo, es algo que sale de nosotros, pero lo hacemos de forma voluntaria. O sea, conscientemente lo hacemos, pero viene por una razón inconsciente. No sé si me voy dando a entender de la perspectiva de la procrastinación que estoy tratando de abordar.
2: Sí, va, va claro. Va por
5: ahí, Entonces, prosigamos. Sí. Sí. Podemos mirar la procrastinación desde muchos puntos de vista. Sin embargo, en mi experiencia y estudios yo he aprendido una cosa. Y aquí viene el punto principal, y es que la procrastinación no es el problema, sino el síntoma.
3: Yeah. ¿Qué uh -huh. significa
5: esto? El síntoma pues es una señal visible de que hay algo mal. Es algo uh -huh. que, que nos da alertas visibles de que evidentemente hay un origen que no está de forma, trabajando de forma correcta. Uh -huh. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que vemos la procrastinación como el problema, y tratamos de resolver con cosas, digamos que, momentáneas, como voy a ser menos, una persona que procrastina menos, voy a buscar una agenda, me voy a motivar, voy a poner un calendario, voy a bajar aplicaciones y alarmas, voy a leer libros de automotivación, eso es generalmente lo que hacemos para parar la procrastinación, y puede tal vez pararla por unos días, pero sin embargo, generalmente nos vamos a dar cuenta que estas no son soluciones que mejoran el problema, sino el síntoma. Okay. Es como que nosotros tengamos una gran gripe y nos bebamos un Tylenol. Eso nos va a ayudar con los síntomas, pero no nos va a quitar el virus de la gripe. Okay. Bien. Entonces, el, el punto de, de esta pregunta es un tema muy reflexivo. Porque conocer, comenzar a conocer o a verlo desde el síntoma cambia mucho la perspectiva que nosotros tenemos sobre la procrastinación, porque cada vez que solemos procrastinar no entendemos por qué lo hacemos y debemos analizar a mayor profundidad y hacernos preguntas que nos inviten a reflexionar cómo llegamos al problema, perdón, cómo llegamos al síntoma, pero dándole como un zoom al problema real.
0: Camila, tú piensas que el tema de la procrastinación tiene que ver con la personalidad. O sea, hay personas que simplemente son así o son en momentos específicos de la vida que una persona puede tener
2: estas actitudes. ¿O de dónde surge uh
5: -huh. esa actitud? Aquí, viene, aquí vienen tres razones. Por lo menos yo he visto en, en general que puedo englobar en tres razones las razones, valga la redundancia, uh -huh. por las que la gente suele procrastinar. Okay. A tu pregunta, Cintia, la respuesta es sí a ambas. Hay personas que tienen una mayor tendencia a procrastinar es decir, son más espontáneas, más improvisadoras. Okay. En sus rasgos de la personalidad son, son, más, son menos estructurados. Okay. Sin embargo, su tendencia a la, a la procrastinación no justifica que todo sea, se procrastine, uh -huh. pudiéramos decir. Entonces, la personalidad es una de ellas. Pero hay razones biológicas. Muchas veces la gente no lo sabe, pero la procrastinación es un acto eh, muy propio de nuestro lóbulo frontal, que es esa parte del cerebro, la parte de la frente, eh, pudiéramos decir, donde nosotros pensamos bien las cosas, eh, pensamos las consecuencias de las cosas, tomamos decisiones, y muchas veces cuando esto no funciona bien, arraigado en temas de déficit de atención, por ejemplo, que ya son neurológicos, Muchas veces vamos a ser muy propensos a procrastinar sin nosotros saber ni siquiera la razón por la cual estamos haciendo. Sabemos sim simplemente que no podemos dejar de hacerlo.
1: Es decir, cuando una persona le da mucha mente a las cosas, que está irrumiando mucho, que está dándole, dándole, buscándole muchísimas, sí. muchas perspectivas, posibilidades. Estamos en ese proceso de parálisis por análisis. Claro.
5: Exacto, uh -huh. y esa es una, eh, las razones biológicas son de las menores causas que nosotros tenemos Generalmente la eh, procrastinación se basa en dos principales Entonces son las razones emocionales, que no lo vemos muchas veces Y las razones mentales ¿Qué significa esto? Procrastino, pero no lo sé Por inseguridad, porque me acuerda a eventos pasados Por temor a enfrentar las cosas Por temor al aumento de la responsabilidad por depresión muchas veces, depresión que dura años y no la podemos identificar, por esa apatía de la que no podemos salir. Mm. Procrastinamos muchas veces por perfeccionismo, porque no podemos tolerar los errores, porque no podemos pensar que una cosa no pueda salir mal. Pensamiento sobre mí mismo, sobre mi baja autoestima, puede ser una conducta aprendida, puede ser irresponsabilidad. Puede ser de la forma que pienso sobre otros y sobre sí mismos. Estas son muchas veces las causas bases de la procrastinación, pero solamente hay una forma de saberlo. ¿Cuáles son las razones que se basan en mi procrastinación para resolver el problema? No voy uh -huh. a, a buscar una agenda, voy a elevar a través de diferentes ayudas mi autoestima.
1: Camila, y antes de que, de que nos digas esa clave, ¿cómo yo identifico cuando estoy procrastinando o cuando estoy siendo sinvergüenza?
5: Yo no sí, creo porque... que procrastinar. Aquí viene la razón por la cual yo tengo que eh, identificarlo. Es haciéndome las siguientes preguntas. Ok. ¿Qué exactamente es lo que nos mueve a postergar voluntariamente? El primer paso es preguntarte. Y aquí viene la diferencia entre sinvergüenza y realmente una procrastinación que yo creo que, que muchas veces van ahí solamente tiene que ver con la motivación y la intención con la que lo estamos haciendo o, o detrás de okay. Okay. primero está la, la, el qué procrastino esa es la primera pregunta esto es algo que yo lo voy a lanzar aquí pero esto es algo que conlleva mucha reflexión de parte de cada quien son pautas simplemente para trabajar posteriormente ¿qué procrastino? ¿hay cosas específicas que yo procrastino? ¿es todo lo que yo procrastino? Se centra en un área familiar, laboral, personal. A veces veo personas que solamente procrastinan el trabajo y resulta que tienen un síndrome de burnout y no procrastinan nada más. Entonces me dicen, ¿por qué procrastino? ¿Por qué procrastino? Y cuando vemos y, y, y indagamos, resulta que tienen un estrés laboral que no pueden aguantar. Su cerebro ya no da más en términos de carga. Entonces, son tareas, son eventos, son responsabilidades. Anota todo lo que tiendas a procrastinar incluso cuando tú puedes estar en el acto que es todo lo que tú postergas conscientemente y voluntariamente
0: reuniones, llamadas, reportes, diligencias exactamente sí.
5: qué cosas y más específicamente qué diligencias qué cosas exactamente lo hacemos ahora, la sí. otra pregunta que debemos hacernos además del qué, de identificar el qué luego, desde cuándo tú procrastinas esto es algo que eh, ¿Viene desde niño o esto? ¿Cuándo fue la primera vez que comenzó a suceder? ¿Desde siempre? ¿Desde que algo pasó? ¿Desde que te dijeron algo? ¿Desde que algo cambió en tu entorno? ¿Después
0: de la pandemia? De, muchas, muchas personas pandemia. cambiaron hábitos después de pandemia.
5: Muchísimo, muchísimo. Desde identificar el origen, el, la primera vez o por lo menos cuando yo inicié a postergar estas cosas específicas es muy importante delinearlo, porque eso nos está otra vez llevando. Al origen Muchas veces podemos hacer una conexión, por ejemplo, entre una crítica y una retroalimentación dura de un jefe uh -huh. a postergar toda la parte laboral y podemos identificarlo. Y número tres y última es el por qué. El qué, el desde cuándo y el por qué. En el momento que ustedes estén postergando algo, Piensen conscientemente sobre sus propios pensamientos. Es decir, ¿qué pensamientos le vienen a la mente? ¿Qué emociones sienten? Anoten todo lo que ustedes piensan cuando están postergando. Empiecen a rastrear esos propios pensamientos y a pensar en ellos. Es decir, ya, por ejemplo, ya identifiqué que procrastino solamente en el área laboral. Comencé a identificar que procrastino desde que recibí varias retroalimentaciones muy duras ¿De mi jefe? ¿O comencé a procrastinar desde que el ambiente laboral comenzó a, com a comportarse de forma pesada? ¿Por qué procrastino? En ese caso, por ejemplo, yo procrastinaría porque tengo temor a otra retroalimentación dura, por inseguridad sobre mí mismo y sobre mis propias capacidades, uh -huh. porque simplemente, simplemente quiero anularme en el proceso porque vengo llevando muchas cargas y no sé manejarlo entonces sobre todo cuando la procrastinación se da en contextos específicos podemos identificar más fácil los problemas entonces realmente tú encuentras que todo está bien encuentras todo bien y es algo que viene como forma natural que es imposible para parar ¿será que te da miedo fallar o que otros tienen demasiadas expectativas sobre ti? ¿o será que no soportarías la idea de que no quedara como tú quieres? ponle nombre si lo identificamos, podemos empezar por el problema y no por el síntoma. Y veremos cómo este, este impulso comienza a disminuir. A menos que las causas sean biológicas, agotando todas estas posibilidades, únicamente biológicas, que es muy poco común. Y entonces tengamos que abordar desde un punto de vista totalmente biológico también.
1: Camila, esto que son... Eh, actitudes, hábitos que vamos asumiendo, ¿cómo podemos entonces, viendo esto, identificando el por qué estoy procrastinando? ¿Cómo puedo entonces irlo eliminando? Es decir, ir reestructurando y enfocarme en, debo hacer lo que tengo que hacer, independientemente que me guste o no. Ya después
0: que hicimos claro. esa tarea, Exacto. ¿verdad? De ya hice mi ejercicio
1: de <risas> reflexión, identifiqué que procrastino específicamente con un área de mi vida. ¿Cómo puedo entonces dar el próximo paso?
5: Así es. Tenemos que enfrentar, evidentemente, no el síntoma, no buscar la agenda para procrastinar menos, sino el problema. Es decir, en este caso laboral, poniéndolo el mismo, ¿qué cosas yo haría si estoy procrastinando en el momento? Yo enfrentaría el entorno laboral. Yo enfrentaría al jefe. Yo hablaría claramente de mi disconformidad sobre el entorno y de cómo esta parte me está afectando emocionalmente. Si el estrés es una sobrecarga, yo buscaría una ayuda de una persona, un coach, un psicólogo que pueda eh, ayudarme a darme pasos específicos para mantenerme alineado a las tareas. Muchas veces necesitamos ayuda externa, otras veces necesitamos retroalimentación de alguna persona. Entonces, podemos combinar este ejercicio de hacer la agenda, pero tenemos que irnos a la parte emocional. Uh -huh. Tenemos que resolver con la persona que nos resolvimos. Tenemos que evidentemente comenzar a cambiar esos patrones de pensamiento que tenemos ahí, que nos afectan. Debemos atrevernos a cometer el error, debemos atrevernos a la imperfección. Y muchas veces con ayuda y con una persona al lado es muy, es muy efectivo este acompañamiento hacia estas posibilidades. Descubrimos cosas, muchas cosas de nosotros mismos cuando hacemos estas preguntas reflexivas. Entonces podemos abordarlo directamente desde la parte de problemas.
2: Aquí tengo una pregunta de una Camino al Sol oyente, Camila, que dice, y si no sé la respuesta a ninguna de las preguntas, solo sé que procrastino y ya. <risa>
3: Tiene bueno, que sentarte a inmediatamente reflexionar. Inmediatamente va a
5: ser muy difícil conocer las respuestas. Esto es algo que yo puedo llevarme y comienzo a eh, pensar conscientemente sobre las cosas que me ocurren. Muchas veces los psicólogos también nos pueden ayudar a detenernos en cada una de estas. Son algún compañero o alguna persona en la que confiamos, pero esto lleva un nivel de reflexión al cual nos tenemos que sentar y pensar en el momento que procrastinamos, esto no se resuelve de un día para otro, sino realmente darle mente a las cosas que nos llevan a, este, eh, a esta situación o a que este síntoma salga. Entonces, ayuda, reflexión a solas y con el tiempo, realmente... Es muy difícil que uno no logre identificarlo si uno conscientemente se sienta a pensar en estas cosas, sobre todo cuando ocurre el acto de la procrastinación.
1: Y mientras Ay, ese momento ocurre y llega, pues haga lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo. Y se acabó.
5: Inmediato.
3: Y cumpla. Inmediato. Y sea
1: responsable. Y deje Inmediato. de estar diciendo sinvergüenza.
2: Mira, y, y tres preguntas interesantes para ese ejercicio que propone Camila. Escribir y reflexionar y escribir sobre qué procrastino escribir. ¿Desde cuándo y qué siento? Eso, Eso es un muy buen hacerlo, punto de partida. ¿sí?
1: Camila Jasún, la gente que quiera conectar contigo, seguirte a través de tus redes, ¿cómo sí. conecta?
5: Nos conectamos, se pueden conectar conmigo a través de neurospace.rd, ahí están mis contactos. Ahí también en mi página van a encontrar un link o un enlace arriba al que puede acceder para nuestro primer curso online gratuito. Estamos ya en la página de y Udemy, hablamos sobre productividad de hecho, sobre multitasking y de hecho el multitasking es una de las razones por las cuales procrastinamos las cosas o sea que abordamos ese tema por ahí por si quieren ir a visitarnos
1: Buenísimo excelente. Camila, felicidades. excelente día,
0: un abrazo
5: igual, bye bye
1: Hacemos Gracias, ahora una pausa y retornamos a lo que es la parte final de Camino al Sol 849-785-1110 ese es nuestro número de Whatsapp escríbenos Camino al Sol
0: La gente a la que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere. Y si no las encuentra, las crea. George Bernard Shaw
1: Sí, así de, no, sencillo, así de sencillo. Así, Se la crea ya. Por lo pronto, dele, dele para allá. Recordarte.
0: Sí, vamos a hacerle. Vamos, vamos, vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Ellos crean en las circunstancias.
1: Claro, esa es la, esa es la actitud. Sigue adelante. No significa que debas ir corriendo o salir corriendo. No, no, no. Es que sigas adelante a tu propio ritmo. Esa es la intención que queremos compartirte. En este miércoles 13 de julio. Sigue dándole para allá. Pero como
2: dice Camila, así, evitando la postergación. La Exactamente. Procrastinación, ¿sí? hay, que hacer
1: lo que, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Así hay cosas es. que nos gustan. Y cuando hay, hay cosas que, hacer que no hacerlo, nos Rey.
0: Porque muy temprano o muy tarde también está fuera de Exactamente. lugar. Exactamente. Claro, es cuando hay es.
1: que hacerlo y punto. En la vida y de eso va. Hay cosas que nos gusta hacerle y la disfrutamos. Qué chévere. Hay otras que no nos gustan, pero hay pero que Pero hay, hacer, hay que hacerlas. Claro. Entonces. Eh, dele para allá. Punto. <risa> Señores, llegamos al final de nuestro programa. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Así es. Bueno, y Mr. Sir, así es. Sir Paul McCartney también estuvo en ese concierto de Live Aid. Hope and Deliverance. Así nos vamos. Lindo, lindo día.
0: Hasta mañana.
3: I will always be.